0: Je me suis retrouvé dans cette salle de formation avec un formateur, euh, c'était un peu ennuyant, un peu, un peu boring comme on dit et là je me suis dit mais c'est ça que je veux faire, je veux euh, rendre la formation accessible au plus grand nombre avec, euh, grâce au digital et je veux surtout que ça soit sexy pour les apprenants.
1: nous, c'est un collectif dont la mission est de faire des richesses humaines le moteur de performance des organisations. Et c'est grâce à nous que le podcast L'Entreprise Apprenante existe. Aujourd'hui, je reçois Bruno Sola, CEO de Business. Bruno est un acteur engagé dans le monde de la formation professionnelle et des compétences. Il nous explique comment, au travers de son parcours, il a voulu s'attaquer aux fractures numériques et pédagogiques qui touchent à la fois le monde de la formation continue comme le monde de la formation initiale. Cet engagement s'est récemment traduit par l'écriture d'un livre que je vous invite à lire d'ailleurs. Bonne écoute Bonjour Bruno. Salut Cyrine. Euh, Bruno, je suis très content de te recevoir dans dans le podcast de l'entreprise Apprenante à plusieurs titres parce que d'une part, je, je sais que tu as une actualité qui est qui est riche, euh, que chez Business, voilà, vous faites de, de de très de très belles choses pour pour la formation professionnelle, mais aussi la pédagogie euh, et la, 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 la transformation digitale, notamment euh, des, des des organisations sur la partie pédagogique, voilà. Euh, et puis, et puis, on se connaît depuis un certain temps, donc, donc j'ai pu aussi suivre l'évolution de, de business puisqu'il y, y a quelques années, on travaillait dans des bureaux qui étaient, qui étaient joints, qui étaient à côté. Donc, donc voilà, on se connaît depuis un, un petit moment et c'est bien de se retrouver aujourd'hui. Et donc, je vais commencer par te par demander de te présenter. Écoute,
0: très heureux, moi aussi. Donc je suis Bruno Sola, je le dis pour, pour tes auditeurs. Donc moi, je suis Toulousain, je suis entrepreneur, j'ai 44 ans, je suis marié avec une femme super, trois d'enfants formidables. <rire> je suis un, un papa et un mari comblé et entrepreneur aussi parce que tu l'as dit, j'ai créé euh, Business il y a plusieurs années maintenant, qui est devenu un acteur, un, un acteur euh, engagé déjà et, et qui a bien grandi dans le monde de, le, de la formation professionnelle. Et, euh, et puis euh, ce, ce joli bébé m'a amené à diversifier aussi mon engagement, mais principalement autour de la formation, de l'éducation et de l'emploi, notamment puisque j'ai aujourd'hui un partenaire stratégique à mes côtés qui, qui, qui m'accompagne et que j'accompagne aussi sur les sujets compétences et numériques. Voilà. Donc euh, voilà, toujours à Toulouse, je vis toujours à Toulouse, mais toujours aussi voyageur. Euh, au quotidien.
1: <rire> Est-ce que tu peux un peu nous, nous, nous retracer de manière un peu synthétique la, la trajectoire de business euh, Tu vois un peu de savoir d'où vous êtes parti, parce que bon, moi je connais un petit peu la, je connais un petit peu l'histoire, mais je trouve intéressant que, que, que tu la partages. Et ça permettra aussi de, 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 de voir un petit peu les, les itérations que vous avez fait et, et comment, euh, comment vous avez développé et vos convictions, quoi, développer la boîte, mais aussi développer vos convictions.
0: Euh, écoute, pour faire ce, ce storytelling euh, d'où on est parti, euh, j'ai envie de dire que business, moi je suis le fondateur de business, donc business est né aussi un petit peu, euh, on va dire grâce ou à cause de, de mon histoire personnelle. Euh, moi, j'ai, euh, je l'ai dit tout à l'heure, je suis toulousain et puis j'ai, euh, j'ai eu un, un parcours assez atypique en tout cas pour un entrepreneur, euh, puisque je suis euh, un entrepreneur, un entrepreneur autodidacte, pardon, euh, et qui finalement, a cette, ce, cet aspect, on va dire spécifique que, que j'ai, fait que ça nourrit mon projet. Euh, en résumé, j'ai eu l'idée de créer business en 2006. Euh, parce que j'ai eu la chance de travailler pendant six ans dans une entreprise qui m'a recruté sans diplôme euh, et qui part la formation et autour du digital qui était euh, euh, en tout cas un outil dans cette entreprise mais qui était une passion pour moi depuis que j'étais euh, gamin, euh, euh, j'ai eu un jour l'idée parce que je me trouvais dans une salle de formation avec euh, une formation qui était euh, plutôt assez ennuyante euh, J'ai eu l'idée de. Enfin, je me suis dit la formation et la compétence c'est super important pour chaque individu parce que moi en tant qu'autodidacte, j'avais réussi à trouver une entreprise qui m'avait euh, de manière assez euh, euh, rare, on va dire, en tout cas embauché sans diplôme, euh, et qui par contre m'avait formé, m'avait donné euh, de la compétence, de la connaissance qui me permettait de m'épanouir. Donc je me suis retrouvé dans cette salle de formation avec un formateur, euh, c'était un peu ennuyant, un peu, un peu boring comme on dit, et là je me suis dit mais c'est ça que je veux faire, je veux euh, rendre la formation accessible au plus grand nombre avec, euh, grâce au digital, et je veux surtout que ça soit sexy pour les apprenants, euh, donc euh, wow effect, engageant, motivant et, et très sympa, et à mais c'est d'ailleurs, le, le, c'est pour ça que la, la marque s'appelle Business, je souhaitais qu'elle soit aussi performante et qu'elle apporte euh, de la, aux entreprises euh, des résultats parce que convaincu que le premier capital d'une entreprise, c'est le capital humain et que si on mise sur le développement des compétences des individus, on a de grandes chances d'activer des performances. Voilà, donc c'est comme ça qu'est né Business. Et puis après, l'aventure a grandi. Dans un premier temps, on a développé une offre de formation assez moderne qui consistait à, à d'abord à créer une Digital Factory chez nous en interne, d'utiliser le meilleur de la technologie pour sublimer l'expérience apprenant et développer la, la performance, de mettre de l'humain dans tout ça parce qu'on était déjà et on l'est toujours, une entreprise convaincue du meilleur de l'humain et du digital par une approche euh, figitale et donc blended learning. Euh, et donc on a dans un premier temps commencé à accompagner plutôt des grandes, enfin des, 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 des ETI, des PME, puis très vite des grands comptes en France, à l'étranger, parce que les solutions euh, digitales qu'on a créées, non pas de frontières et toujours avec le même prisme, de, 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 en tout cas de dépoussiérer la formation et de la rendre à la fois plus sexy et plus, et plus performante. Et puis avec le temps, euh, et c'est les, les actualités les plus fraîches, euh, il y a quatre cinq ans, on a été euh, pas mal plébiscité par d'autres acteurs de la formation professionnelle qui n'étaient pas forcément concurrents et qui euh, sont venus nous voir en disant on voudrait faire comme vous, on voudrait avoir une digital factory, on voudrait des outils euh, 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 modernes, sexy et utiliser le meilleur des pédagogies et de la technologie. Et en fait, on a décidé de créer une solution numérique qui permettrait de démocratiser la formation nouvelle génération euh, et de permettre à tous de, 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 de proposer une expérience plus moderne et plus plus engageante. Là aussi, convaincu que chaque acteur de la compétence est, est utile à, à la société à partir du moment où il dispose des bons outils et des bonnes des bonnes approches. Quoi, voilà. Donc, on est devenu un acteur de la modernisation de l'appareil de formation, et c'est ce que nous faisons notamment dans notre région Occitanie, mais pas que, puisqu'on fait ça sur plusieurs territoires aujourd'hui, où on accompagne le, les, les organismes de formation dans leurs fractures pédagogiques et numériques pour les aider à être, on va dire, plus dans l'air du temps et, et de continuer de vrai sur leur territoire. Voilà globalement, de manière macro le storytelling de, de business.
1: Non mais c'est très c'est très clair c'est très clair on va rentrer dans ce dans ce détail des fractures hein, des fractures numériques et pédagogiques c'est intéressant juste en aparté il me semble que le, le, en tout cas une de vos claims c'est learning is a gift c'est ça je, je crois avoir vu ça sur vous oui, j'ai l'impression que ça résonne pas mal avec ton histoire personnelle donc euh, donc je je la trouve je la trouve assez à propos et assez alignée avec ce que, avec les propos que tu viens de me tenir
0: oui, ben, pour tout te dire, bon, moi je fais partie, bon, je, suis, je suis un acteur assez engagé comme dans, la, dans le monde de la formation, au titre déjà de, de des acteurs de la compétence donc de la, de la fédération de la formation professionnelle où, où j'ai le plaisir de présider une commission sur la transformation et l'innovation pédagogique et technologique et, euh, et oui, le fameux learning is the gift, c'était de se dire, moi j'ai toujours de part mon expérience personnelle et celle de l'entreprise considéré que chaque individu euh, devait développer son patrimoine de compétences parce que je dis souvent que si euh, vous ne pensez pas le développer qu'il fera pour vous en fait parce que la réalité, c'est que la compétence est un, est un levier formidable de, de notre naissance jusqu'à notre mort, parce qu'on apprend tous les jours. Donc, cette idée d'apprendre, elle dépasse le mot formation qui, parfois, est encore et encore aujourd'hui, est galvaudé pour plein de raisons, hein, des raisons d'ailleurs valables, parfois, parce que le, la formation doit se remettre en question, les formateurs doivent se remettre en question, les professionnels de la formation aussi. Bon, voilà, donc, moi, je fais partie de ceux, en tout cas, qui veulent donner du sens à l'accès à la compétence. Donc, le fameux « learning is a gift », c'est ça business euh, œuvre et moi avec avec des engagements depuis de nombreuses années encore aujourd'hui où je sors un livre on en parlera peut-être euh, mais euh, je, je, je fais partie de ceux qui disent faut redonner du sens à la formation et la formation c'est pas un mot c'est juste l'acquisition de connaissances et de compétences tout au long de la vie pour chaque individu et donc euh, voilà le learning is a gift c'est c'est ça l'idée et puis donc derrière tout notre engagement, en tout cas les équipes de business que je salue c'est des hommes et des femmes assez jeunes d'ailleurs, parce qu'on est moyen d'âge de 30 ans mais qui tous les matins se lèvent et utilisent leur expertise leur expérience pour sublimer cette idée là, que se former c'est utile à chaque individu et ça doit aussi être profitable à la société et aux entreprises
1: Ok, non, très bien Très bien, c'est bien de le souligner. Donc, on, on l'a dit euh, tu, et, et tu as commencé à en parler, la, 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 la formation s'est rapidement transformée ces dernières années, bon, notamment avec la crise Covid où là, on a eu euh, la, la plus grosse transformation qu'on ait euh, jamais connue hein, et, et on l'a vu, ça, ça, ça a vraiment créé de, de, des électrochocs chez un, un certain nombre euh, d'acteurs, d'entreprises. Euh, vous, chez Business, vous avez identifié que ces transformations ont créé de véritables fractures euh, à la fois sur la partie numérique hein, et sur la partie pédagogique au niveau des, des organisations et notamment de... De certains organismes de formation et tu en as parlé. Est-ce que déjà tu peux nous expliquer euh, voilà, un peu en détail quelles sont ces fractures, comment vous les, a, vous les avez identifiées, qu'est-ce qui vous a été remonté, voilà, quels étaient les mots qui ont été employés et, et, les, et les points de douleur
0: Alors en fait pour moi il y a, il y a trois, trois dimensions. Euh, je dis souvent, je parle souvent de fractures stratégiques, numériques et pédagogiques. Donc dans l'ordre, euh, euh, c'est vrai que bon, la pandémie elle a accéléré des prises de conscience, notamment sur les, sur les équipements numériques, pardon, parce que naturellement, les organismes de formation ont, pour la plupart d'entre eux, fermé leurs portes pendant le, au début de la pandémie et pendant la durée de la pandémie. Euh, les écoles ont fermé leurs portes aussi, et donc de fait, on s'est trouvé privé de compétences, enfin d'accès à la compétence. Donc, ceux et celles qui n'étaient pas équipés d'outils permettant la continuité pédagogique se sont retrouvés finalement face à, face à cette complexité-là. Donc, la fracture numérique, c'est bien de dire que le digital, euh, les outils numériques, sont des moyens au service de la compétence qui doivent être présents partout et pour tous au XXIe siècle et donc aujourd'hui on s'aperçoit que ce n'est pas le cas euh, et que encore beaucoup de professionnels de la formation et de l'éducation notamment euh, ne, ne disposent pas des moyens des meilleurs moyens euh, digitaux qui leur permet euh, de, de continuer de former et aussi par le digital de bénéficier du meilleur de la technologie au service d'ambition de, 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 pédagogique donc ça c'est un premier élément et en effet business à créer une solution qui s'appelle Stories, pour la cité. Euh, c'est cette fameuse solution que j'évoquais tout à l'heure, qui consistait à dire, j'avais moi, dans ma Digital Factory, euh, Digital Learning Factory, un peu plus de 60 collaborateurs. Et je me suis dit, tout le monde ne peut pas avoir ça, parce que ça prend du temps, parce que parce que c'est coûteux, et c'est et c'est un, un autre projet, quoi hein, quelque part. Donc on s'est dit, comment créer et proposer à chaque professionnel de la pédagogie, chaque professionnel de l'éducation de la formation, une Digital Learning Factory, un outil qui permet de créer, de diffuser et d'animer simplement, et de manière assez sexy, moderne, qui utilise le meilleur de, des pédagogies des technologies, euh, des contenus euh, d'accès à la connaissance et à la compétence. Donc, donc ça, c'est ce que moi j'appelle la fracture numérique, on a constaté, et, et apporter une réponse à, cette, à, ce premier, à ce premier axe. Et on continue de le faire aujourd'hui. Le deuxième, c'est la, la, la fracture euh, pédagogique. Euh, et la fracture pédagogique, c'est que l'outil ne fait pas tout. Euh, évidemment, on a deux choses à faire quand on a un outil, c'est de permettre à ceux et celles qui vont utiliser cet outil de le maîtriser, quel qu'il soit, hein, que ce soit Stories ou autre chose, peu importe, euh, qu'ils qu 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 puissent dire, s'en servir et, et le, le maîtriser et bien le connaître. Je vais donner, je vais caricaturer, mais quand on l'utilisation de Teams ou de, de Zoom, euh, ne, 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 d'abord il faut maîtriser Teams et Zoom parce qu'il y a un certain nombre de fonctionnalités qui peuvent permettre de sublimer l'expérience ou pas. Et en même temps, ça fait pas tout. Euh, il faut être capable de repenser ses pratiques. Donc repenser ses pratiques, c'est quand je suis un professionnel de la formation, euh, euh, l'arrivée du numérique dans mon dans mon action pédagogique, elle doit me permettre de repenser des choses, de repenser par exemple mon ingénierie pédagogique. L'ingénierie pédagogique n'est pas la même en ligne qu'en salle, par exemple. Euh, ensuite, elle doit, elle doit me permettre de repenser euh, mes pratiques pédagogiques, donc c'est-à-dire l'utilisation du numérique en présentiel. On oublie souvent que parfois les, les services ou outils numériques, je vais prendre le cas voilà, d'un podcast, d'un MOOC ou toute autre modalité pédagogique euh, comme celle-ci, peuvent être utilisés avant mais aussi pendant euh, une action de, de formation. Euh, donc, euh, euh, et le dernier point, c'est que le monde a changé. Je dis souvent qu'on apprend plus aujourd'hui comme hier parce que les apprenants, euh, c'est des hommes et des femmes qui sont euh, notamment très connectés parce que le monde le numérique, aujourd'hui, touche, touche tout le monde et, et, et partout. Et donc, ils ont d'autres attentes. Ils ont, euh, On parle souvent de snacking, ils consomment rapide, de manière simple, rapide, fluide, courte, etc. Et donc, il faut repenser ces pratiques pédagogiques et euh, se former. Et donc, euh, la fracture pédagogique, c'est en reforme des formateurs, en reforme des professionnels de la pédagogie et de l'éducation à disposer euh, de nouvelles de nouvelles pratiques pédagogiques. On a, on a fait une étude, on a identifié qu'il y avait aujourd'hui 50 nouvelles compétences nécessaires à un professionnel de la pédagogie qui sont euh, qui ont été, euh, on va dire, bousculées par l'arrivée du numérique et qui, qui sont nécessaires pour répondre aux nouveaux modes de consommation de la formation et des apprenants. Et après, le dernier point, et c'est probablement le plus important, la fracture stratégique, c'est... Euh, cette maturité-là, euh, de, de, de quand on est propriétaire d'un organisme de formation, euh, de, de, de se poser la question de savoir quel est, euh, donc, quel est le présent monde hein, de la formation, mais surtout quel est l'avenir, quel euh, et de préparer son, son organisme de formation à être capable de relever les défis euh, euh, qu'on a à l'avenir, à la fois les défis des apprenants, les défis de la technologie, les défis des pédagogies, et puis les défis stratégiques qui font qu'aujourd'hui, et à mieux, on voit que la formation est au, est au cœur de cet nombre de débats et notamment au niveau du, du débat public, au niveau du débat de l'emploi et que de multiples acteurs aujourd'hui arrivent euh, sur ce secteur-là euh, et donc cette fracture stratégique c'est voilà, c'est ce que j'appelle le pouvoir culturel c'est la capacité à donner accès au plus grand nombre, à beaucoup d'informations qui vont permettre de se muscler, de développer sa, sa vision stratégique pour pouvoir bien préparer ses orientations et faire face aux défis de demain, que ce soit dans la croissance organique ou de la croissance externe par exemple. Voilà, donc ça, c'est quelque chose sur lequel... On a eu l'ambition, y compris avec les acteurs de la compétence au titre de la FED, et c'est mon rôle en tant que président, en l'occurrence de cette commission et administrateur, que d'aider de, de, que les professionnels de la formation à, à décrypter et à avoir une meilleure lecture euh, pour, pour mieux se préparer et mieux anticiper le futur. Quoi.
1: Ok, non mais c'est euh, très intéressant. Il y, a, il y a plein de notions que, que, que j'ai tenté de capter. Effectivement, ce, le fait que finalement, euh, le, au, tu le fais au titre de business, mais aussi au titre de, de ton engagement dans les acteurs de la compétence euh, pour essayer essayer de, de, de fédérer cette conduite du changement, hein, si on peut aussi l'appeler ainsi, c'est-à-dire comment en fait on donne les moyens et les outils, et les outils je parle pas que d'outils numériques, hein, ce sont des outils, comme tu dit stratégiques, pédagogiques, de, de, de vision, de compréhension des, des changements qui sont technologiques mais aussi socioculturels pour permettre en fait à... À, à, on va dire à l'appareil de formation, à l'appareil de compétences d'être de, plus performant.
0: Tout à fait, je vais te donner un exemple concret, euh, notamment au titre des acteurs de la compétence, euh, parce que quand moi j'y suis, euh, suis rentré, comme m'a élu, euh, j'ai euh, euh, réfléchi avant en me disant en fait c'est quoi ce projet, et ce projet cest se dire qu'en fait quand tu regardes le monde de la formation, d'abord c'est un marché qui est très atomisé, il y a beaucoup de monde, euh, et finalement euh, euh, d'abord d'y aller c'est de mieux le connaître, de mieux le comprendre pour ensuite mieux le servir, convaincu que ce monde-là est utile euh, aux, aux défis, à la compétitivité des entreprises, à l'employabilité de la France, pardon, et à l'employabilité des Français, euh, et, et que, de fait, on, on peut transmettre tout cela. Le, le meilleur des exemples, c'est le rapprochement, par exemple, qu'on a pu faire entre le monde de la tech et la Fédé. Euh, moi, je fais partie, en tout cas, de ceux qui ont œuvré à cela, et donc euh, ça me permet de saluer euh, à la fois euh, Pierre, le président de la FEDE et Olivier, euh, euh, qui est euh, qui son bras droit, euh, mais aussi Anne-Charlotte euh, Monéré Où on est, sans, dans des, à la base, dans des écosystèmes assez différents. Euh, la nouvelle économie, portée par la tech, qui euh, euh, a beaucoup de nouveaux pure players de la, de, 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 de la formation, de l'éducation, euh, et, euh, et, et ce rapprochement avec euh, le monde de la formation parfois plus historique, parfois certains diront plus traditionnel, mais, mais cette euh, conjugaison et cette rencontre, elle, elle, elle est, elle est intéressante parce qu'à la fois elle évite les peurs, les peurs des deux côtés finalement, qu'on peut avoir quand on ne se connaît pas. Et puis elle permet des rencontres qui font qu'aujourd'hui, euh, euh, la digitalisation, euh, elle se fait plus rapidement par des alliances, notamment entre de, des pure players de la nouvelle économie et des acteurs beaucoup plus traditionnels. On l'avait fait, nous, chez Business, puisqu'on avait euh, à la fois créé de la head tech et fait des partenaires avec des head tech. Euh, et donc ça me paraissait vachement important de le faire, quoi.
1: Oui, je comprends. Je comprends effectivement le, le fait finalement d'apporter euh, des, des des années et des années d'expertise de la part des acteurs de la formation professionnelle, qui ont toujours leur mot à dire et beaucoup d'expérience à partager, et les nouveaux acteurs de la tech qui apportent une, une vision, une nouvelle vision de nouvelles aussi l'apport du, du digital et de la techno, qui permet finalement de simplifier, fudifier, transformer. Donc, c'est vrai que c'est assez intéressant de d'aller d'aller rejoindre ces, ces mondes-là. Euh, je, tu, as, tu as parlé du, du, du sujet notamment de, de, de la pédagogie et des compétences pédagogiques et je voudrais qu'on arrive à, 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 à revenir sur ce sujet et de cette étude dont, dont que vous avez commandée avec avec Business. Je sais qu'à la fois tu t'intéresses à la formation professionnelle mais aussi à la formation initiale. On a parlé de formation, on va aussi parler d'éducation parce qu'on sait que ben, il y a d'une part les formateurs qui doivent se transformer, mais il y a aussi les professeurs, les instituteurs pour le que tu es, et, et moi aussi je suis un papa. On a eu l'occasion de voir ce qu'était l'école à la maison en, en mars, avril et mai 2020, et on a vu que c'était ben, un, un, vrai, un vrai métier et, et que les, les institutions ont été quand même challengées en fait dans leur, sur leurs fondamentaux. Euh, et c'est vrai qu'on se rend compte qu'ils ne bénéficient pas aujourd'hui de l'ensemble des, des innovations pédagogiques et, te, et technologiques. Euh, moi, ma question c'est euh, pourquoi souhaites tu attaqué à ce sujet qui est quand même un sujet complexe, qui est un sujet global de l'éducation. Qu'est-ce que vous avez identifié dans cette dans cette étude et euh, voilà et quel fossé as-tu analysé? Euh, alors,
0: là où tu raison, c'est que le le, le le, en tout cas le, le job aujourd'hui de, de, de business euh, historique, c'est bien d'accompagner de, de, ceux et celles qui veulent se former à le faire de la meilleure des manières. Et euh, je l'ai rappelé là, et ceux qui euh, qui veulent utiliser le, le meilleur des de, de, de technologies et des technologies de, de pouvoir aussi faire appel à nous quand ils, ils en sentent besoin. Euh, L'éducation, en fait, on s'en a aperçu notamment à travers les chantiers qu'on a accompagnés sur la modernisation de l'appareil de formation où la frontière, en tout cas en France, on a beaucoup de, 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 de murs qui existent entre la formation initiale et la formation continue. Euh, et nous, dans ce dispositif-là, tu sais, on a, on a accompagné beaucoup d'OF et notamment, par exemple, des CFA. Et quand tu es dans un CFA, finalement, tu es à la frontière entre euh, la, la, la formation professionnelle et, et la formation euh, initiale ou continue. Enfin, initiale et continue professionnelle plutôt. Voilà. Et du coup... Euh, euh, finalement on a eu euh, on le savait déjà en tant que professionnel mais on s'est dit mais ces fameuses fractures numériques et pédagogiques on a constaté les mêmes euh, on a constaté que euh, bah, le monde euh, était euh euh, au cœur du, de révolution numérique qui était, euh, on va dire, ultra présente depuis plus de dix ans et que ça n'épargnait personne. Alors la pandémie, elle a accéléré les choses parce qu'évidemment, je l'ai rappelé tout à l'heure, les écoles ont fermé, on a vu la complexité pédagogique pour, pour la continuité pédagogique tant dans le manque d'outils que dans le manque de maîtrise et de pratiques pédagogiques visant à, à faire face à la situation. Et en même temps, euh, on est parents aussi et on voit aujourd'hui euh, un certain nombre de choses qui sont... Euh, moi qui m'ont interrogé depuis plus de plus de 14 mois aujourd'hui où je me posais la question de savoir si ce que j'ai constaté en 15 ans dans le monde de la formation professionnelle, ces complexités numériques, ces changements pédagogiques où on a, des si on, si on, si on prend le, le sujet de l'éducation, euh, euh, des méthodes pédagogiques du 19e siècle, des professeurs et des enseignants formés au 20e siècle et des élèves du 21e siècle qui ont profondément évolué. Donc quand on a vu ça, moi je me suis dit qu'il fallait faire deux choses. La première, là c'est plutôt, non pas au titre de business, mais comme un acteur engagé, j'ai souhaité écrire un, un, un livre pour faire des propositions concrètes et tangibles qui s'inscrivent dans celles que j'avais faites il y a cinq ans. J'avais sorti un livre blanc qui s'appelait « Dix convictions pour une formation nouvelle génération » j'avais fait dix propositions à la ministre Penico juste avant la réforme de la, la formation professionnelle, qui visait, entre autres, à engager une profonde modernisation de l'appareil de formation. Euh, là je me suis lancé dans le même exercice mais tu l'as rappelé de manière finalement un peu différente d'abord parce que c'est quelque chose de plus, euh, plus complexe j'ai envie de dire de par la dimension euh, euh, sociale sociétale euh, euh, du, du sujet euh, et en même temps euh, euh, j'ai voulu le faire parce que je pense que L'expérience qui est celle de, des acteurs de la compétence que nous avons, elle peut être inspirante sur un certain nombre de sujets. Ce n'est pas un miroir, on n'est pas dans une symétrie absolue, mais il y a beaucoup de choses similaires, à commencer par les impacts du numérique, et c'est surtout à ça que je me suis attaché de regarder, c'est de dire quels sont les impacts du numérique sur l'éducation? Comment on peut utiliser demain, mieux utiliser le numérique demain pour faire grandir les hommes et les femmes, donc les jeunes, les moins jeunes et les professeurs, etc.? Et comment, finalement, on peut faire de l'école une chance? Tout à l'heure, on disait, learning is a gift. Ben oui. Apprendre est un cadeau, c'est un privilège, et en France, on a la chance de pouvoir mettre à disposition de nos enfants une éducation. Il faut simplement que celle-ci corresponde, on va dire, aux préoccupations et aux enjeux du monde d'aujourd'hui, à la fois du monde du travail, mais aussi du monde tout court. Et en même temps, il faut refaire de ce, de ce métier d'enseignant, de, 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 de professeur, le plus beau métier du monde. Et pour le faire, il faut leur, il faut les doter des meilleures technologies, des meilleures pédagogies dans un monde en profonde transformation. Donc ça en gros, c'est plutôt un engagement personnel, on va dire de Bruno de Bruno pour parler de moi, mais par contre l'entreprise en tout cas, elle contribue à ça, modestement, mais elle le fait. Elle le fait en accompagnant des professionnels de, de, de l'éducation. Je pense notamment à l'enseignement supérieur, où là, on est déjà sur des choses qui sont très proches de, de, de l'entreprise. Et puis, euh, évidemment, des acteurs publics. On discute beaucoup avec Canopé, euh, par exemple, euh, qui est très préoccupé par ça, parce que la pandémie a, a eu là aussi, j'allais dire, cet impact d'accélérer les prises de conscience euh, euh, et la nécessité de, de faire évoluer ces pratiques-là. Donc, voilà ce qui nous motive par rapport à ça à la fois une affaire personnelle, mais aussi euh, une ambition euh, de contribuer, en tout cas, au débat public euh, et, euh, et à l'action là-dessus, fort de nos outils ou euh, pratiques ou, ou, ou expériences, quoi.
1: OK. Alors, je, on, va, on va juste prendre quelques minutes pour parler de, de ce livre parce qu'il il arrive aussi, n'arrive pas par hasard. Il, il, va, il va sortir ces jours-ci, c'est mes informations sont, sont bonnes, à, à quelques mois de, de l'élection présidentielle. Donc, le, le sujet de l'éducation est un sujet quand même qui est important et pour le coup, euh, dont on, on a entendu parler, c'est ces dernières semaines par, par certains candidats. Euh, Est-ce que tu peux nous donner voilà quelques, quelques éléments ou quelques euh, quelques idées forces de, de, de ce livre que tu que tu vas que tu vas sortir et, euh, et pour pour voilà pour nous exposer les, les propositions que tu que tu défends pour l'éducation.
0: Oui alors bon, déjà tu, tu posais la question sur ce qu les, les éléments de motivation et l'enquête Ipsos qu'on a menée donc tu, tu as fait référence tout à l'heure euh, ça a été pour moi euh, une confirmation qu'il fallait euh, en tout cas euh, euh, faire des propositions par rapport à ça. Euh, L'enquête Ipsos qu'on a menée, euh, euh, ce qui s'appelle les Français et l'éducation, elle consistait justement à interroger les Français euh, sur leur regard sur l'éducation et sur l'évolution du monde et l'impact du numérique dans le quotidien des, de, 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 éducatif. Donc en fait, il euh, y a des éléments qui, ont, qui ont été prégnants et pour moi, le, le marqueur fort, c'est qu'on a 8 Français sur 10 aujourd'hui qui souhaitent faire de l'éducation nouvelle génération et d'une profonde évolution au d'appareils éducatifs un des trois sujets de l'élection présidentielle et au moment où on se parle euh, ce n'est pas encore le cas <rire> donc euh, c'est vrai qu'on s'est dit je me suis dit bon je suis pas le seul à penser qu'aujourd'hui euh, euh, le système d'éducation n'échappe ne, ne pas euh, aux, aux, évolutions, euh, aux évolutions du monde euh, ensuite on a eu un certain nombre d'indicateurs de, 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 comme par exemple 3, 38%, personnes, euh, 38% pardon, des français à peine qui trouvent notre système éducatif à la hauteur du choc de modernité nécessaire pour permettre de donner à chaque à chaque élève l'envie d'apprendre, l'envie de, de se développer par rapport à ça. Et enfin, on a à peine 30% des, des, des professionnels de la, de la pédagogie, de l'enseignement, qui se disent heureux et satisfaits de faire ce métier. Et ça, c'est pour moi une, une alerte majeure qui, qui a été très motivante pour se dire euh, bon voilà, il faut il faut en tout cas qu'aujourd'hui euh, les choses évoluent, les choses bougent et, et il faut qu'on qu qu fasse euh, ouais, vraiment bouger les choses par rapport à ça. Donc ça c'est plutôt ce qui a motivé dans l'enquête Ipsos et elle est, elle est gratuite, elle est en ligne, vous pouvez la télécharger sur notre site internet euh, euh, puisqu'on a souhaité justement la mettre à disposition du plus grand nombre. Et après, <coughs> concernant le livre, en fait il y a, y a trois grandes dimensions dans mon livre. La première c'est finalement pourquoi je le fais et donc, c'est, 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 ce qui a motivé pour moi cette idée-là d'écrire, d'écrire ce livre. Et je, je l'ai, fait avec un, je suis entouré d'un psychopédagogue qui connaît parfaitement, on va dire, puisque c'est une personne qui est reconnue mondialement sur ces sujets, qui m'a aidé, on va dire, à cadrer l'envers du décor de, de tout ça. Mais la première motivation, c'est la peur. Une peur à la fois d'un entrepreneur engagé depuis plusieurs années dans ces sujets-là de la compétence, mais aussi euh, bah, d'un Français, d'un père, euh, qui, euh, qui voit au quotidien les fractures numériques. Et les fractures numériques, c'est euh, j'avais lu un livre qui s'appelle « La civilisation du poisson rouge » de Bruno Patino, euh, qui est le patron d'Arte, et qui mettait en lumière finalement… Euh, euh, qu'on avait à peu près 95% des, des, des individus de la planète qui utilisaient du numérique mais à peine 5% d'entre elles qui la maîtrisent et donc moi ça me fait peur en effet de voir aujourd'hui que cet outil numérique qui pour moi a changé ma vie qui est, qui est dans le quotidien de chaque individu euh, finalement euh, on ne le maîtrise pas assez, et on le maîtrise pas assez avec tout un tas de choses qui peuvent être clivantes. On peut penser que nos enfants passent trop de temps là-dessus. On peut, on ne sait pas l'impact des réseaux sociaux. Et en même temps, on veut équiper donc nos écoles d'outils et d'usages numériques parce que ça fait partie du monde d'aujourd'hui, etc. Donc je me suis dit, ça c'est un sujet qu'il faut pas rater. Donc je vais, c'est parce que j'ai peur que je vais les faire. Et puis derrière, il y a dix propositions. Et dans les propositions, c'est la première notamment, c'est de, là aussi, c'est le redonner du sens. J'ai toujours été marqué par cette phrase de l'école est obligatoire. Évidemment que l'école est obligatoire quelque part d'un point de vue législatif, en tout cas jusqu'à un certain âge, mais je trouvais pas, je trouve pas que c'est un beau message en fait. Je pense pas que ce soit le meilleur des messages que l'on puisse donner. Et quand on regarde en dehors de nos frontières, on voit que les enfants parfois la voient pas comme obligatoire, mais la voient vraiment comme une chance parce que accéder à la compétence, c'est un privilège pour chaque individu tout au long de la vie. Donc c'est la première chose que j'ai fait, c'est de dire, et si on essayait de redonner du sens à, à, à l'éducation pour que nos enfants euh, puissent justement euh, bien comprendre le sens tout au long de leur vie, de leurs compétences, et que demain, typiquement, ce soit des, des, des adultes qui ont envie de se former tout au long de leur vie. Ensuite, j'ai identifié trois trois sujets de préoccupation que j'ai appelé une forme de réconciliation. Euh, réconciliation, finalement, entre, euh, je le disais tout à l'heure, mais finalement, les élèves aujourd'hui, qu'on appelle parfois les digital natifs, hein, ne sont pas, euh, euh, n'ont plus tout à fait envie d'apprendre aujourd'hui comme hier, parce qu'ils sont face à un monde qui a évolué, face à à des consommations complètement différentes, on parle de rapid learning, on parle de, 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 de snacking, etc. Et c'est vrai que je me suis dit, bon, euh, qu'est-ce qu'on peut apporter à cette génération pour leur donner l'envie d'apprendre euh, C'est -ce que, 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 quoi les modalités technologiques, pédagogiques, etc. qui peuvent leur donner encore plus envie d'apprendre Ensuite, je me suis intéressé aux professeurs en me disant, c'est la troisième résolution, c'est faire des propositions en disant, refaire du plus beau métier du monde, je l'ai dit tout à l'heure, donc ça veut dire... Qu'est-ce qui se passe Pourquoi aujourd'hui on a à peine un tiers d'entre eux qui sont plutôt heureux de faire leur métier et les deux autres tiers qui ne le sont pas Donc Là aussi, je me suis intéressé à ça et notamment je, je, quelque chose qui m'avait marqué, c'est un professeur qui m'a dit, tu sais, Bruno, mon métier a changé. C'était dans une fac. Il m'a dit, j'ai 100 euh, euh, avant, je, je, je donnais mon, mon cours de manière assez magistrale et j'avais tout le monde qui m'écoutait euh, euh, et c'était très euh, très très plaisant pour moi. Et il m'a dit aujourd'hui, aujourd j'ai un problème, c'est que j'ai face à moi, j'ai pas des élèves, j'ai 100 euh, ordinateurs et chaque fois que je dis quelque chose, les gens <rire> contrôlent au même moment ce que je dis. Donc, le côté sachant n'est plus le même, aujourd'hui j'ai besoin d'être un facilitateur d'accès, à la fois pour donner du sens et contrer euh, ce qui peut se passer parfois sur, sur internet ou, ou sur Wikipédia par exemple, et en même temps pour euh, faire utiliser euh, ces, ces outils-là. Et puis le troisième volet, le troisième volet c'est les parents, parce qu'on est tous des parents et parfois on est euh, on connaît pas trop notre place, notre rôle, etc. Donc ça fait partie ça des, des convictions, et puis il y, a, il, y en a, il y en a sept autres, donc j'en ai cité, euh, euh, enfin six autres, pardon, j'en ai cité quatre, et je termine notamment, et ça c'est le plus important, par l'espoir, parce que moi, pour le coup, j'ai beaucoup d'espoir. J'ai beaucoup d'espoir d'abord sur la, sur la jeunesse. Je pense que les nouvelles générations aujourd'hui seront encore plus formidables demain qu'on qu l'a été. Par contre, il faut aussi qu'on s'adapte à elles et qu'on qu leur donne un certain nombre de moyens. Et j'ai aussi l'espoir, malgré malgré le drame de la pandémie hein, qui, 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 qui nous a fait subir beaucoup de choses, et, et notamment des pertes humaines, que euh, ça, ça soit un, un choc de modernité un choc de, 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 de transformation et d'évolution. Et donc, euh, je me dis que c'est le bon moment. Et ça, combiné à une élection et une échéance présidentielle, euh, je me dis que c'était le bon moment. Donc voilà, en gros, dans, le, dans les grandes lignes. Après, il euh, y, a, y a pas mal de choses. On s'intéresse aussi. Il y, y a un sujet quand même qui, qui est important pour moi, c'est l'aliénation numérique. Euh, et je me suis vraiment interrogé de voir euh, quelles solutions on pouvait apporter concrètement euh, pour euh, euh, être dans une maturité numérique des Français, euh, euh, des adultes et des enfants, beaucoup plus élevée pour dominer nos alliés et ne pas être dominé par les algorithmes.
1: Ok, alors là, on va pas ouvrir le sujet, mais en tout cas, j'irai, j'irai le lire, c'est sûr. Et ce sujet de la numérique euh, m'intéresse me, me, particulièrement parce qu'effectivement, on, on se dit que d'une part, oui, d'une part, c'est bien de le maîtriser, mais d'autre part, on se demande si parfois, il ne maîtrise pas. Toute notre attention. Et il me semble que c'est aussi un peu le, le le sujet du livre de Bruno Patino. Euh, euh, donc, ok, très bien. Donc, c'est c'est très c'est très très clair. Donc, euh, je mettrai euh, d'une part euh, l'étude euh, dans les notes de l'épisode et puis le lien vers ton livre qui sort dans les jours à venir. dans, dans, dans le 7 mars, voilà, Et, bien va, et le, le podcast va sortir à peu près dans ces eaux-là, donc ça, c'est très bien. Euh, Bruno, j'ai une dernière question et, euh, et elle, va, elle va résonner, je pense, chez toi, plus, plus personnelle. Co comment tu apprends et comment tu apprends tous les jours, en fait euh, tu, tu, viens de tout dire. <rire> tu viens de tout
0: dire, parce que tu dis comment tu apprends tous les jours, mais en fait, c'est ça. Tu vois, aujourd'hui, j'ai une journée euh, qui était très, très remplie, mais j'ai appris beaucoup de choses partout, tout le temps. C'est vrai que moi, j'ai été privé d'apprendre pendant un an. Euh, quand j'ai eu mon accident de, de, de vélo quand j'étais gamin, je, je te l'ai dit, je crois, en, plutôt en, en perso. Mais ce qui a fait que je suis la personne aujourd'hui, c'est que j'ai eu un accident de vélo important à 12 ans et j'ai été privé d'école pendant un an. Donc, ça m'a marqué. Et du coup, depuis, euh, ben, je me dis, voilà, c'est tellement, euh, c'est quelque chose d'utile. Donc, moi, j'apprends de tout et tout le temps. C'est vrai que l'aspect multicanal, m'aide beaucoup, je suis un consommateur de de la connaissance, je suis un consommateur de la compétence euh, et elle et, et n'a pas de limite, j'ai envie de dire que tous les outils, tous les canaux sont bons pour apprendre. Euh, donc, tu vois, les podcasts, par exemple, c'est quelque chose que j'ai découvert finalement il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai pr pris goût, ça me plaît beaucoup, ça, ça, ça correspond à des moments de ma journée où euh, j'ai plutôt euh, l'accès à la compétence passe plutôt par un canal auditif. Tu vois, euh, j'apprends euh, avec les yeux parce que observer, ça prend beaucoup. Euh, euh, voilà, j'apprends des autres tout le temps euh, euh, et sans. Qu'une limite quelque part, que ce soit, j'ai la chance dans mon activité professionnelle de de, de rencontrer des gens qui ont euh, qui ont créé beaucoup de choses, qui qui, qui, ont, qui sont des gens très engagés aussi, qui très cultivés. Donc, euh, je suis passionné par par les gens que je rencontre au quotidien comme ça. Et puis j'apprends aussi euh, des plus jeunes tout le temps. Tu vois, avant euh, euh, notre podcast, j'ai j'ai rencontré euh, j'ai rencontré quelqu'un à Dubaï dans le cadre de l'exposition universelle et de de la délégation à laquelle j'ai participé. Et c'est quelqu'un qui a 15 ans de moins que moi et il était hyper euh, hyper sympa en me disant Bruno ce que tu as fait c'est super tu es vachement inspirant pour moi etc mais et, et à l'issue de l'heure qu'on a passé euh, ben évidemment j'ai on a fixé un dîner parce que j'ai appris beaucoup de choses avec lui et je me suis dit waouh Bruno t'as encore beaucoup beaucoup à apprendre voilà. donc je sais pas moi c'est un truc que j'ai chez moi mais je pense que c'est aussi ça que j'ai envie vraiment en tout cas à travers le business et tous les projets que j'ai euh, euh, qui, qui, qui est très motivant et j'espère en tout cas essayer de donner euh, l'envie aux gens d'apprendre de, 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 encore plus euh, parce que on est né pour ça voilà on apprend tous les jours de nos victoires de nos défaites et, et puis euh, des uns et des autres voilà donc euh, c'est une vraie passion
1: Ok, bon, super. Écoute, ça me... je, je fais le lien avec un autre épisode, tu, tu vas comprendre, toi, ton, ton message, c'est en fait, tout le monde est en capacité d'apprendre tous les jours. Et, et Diane Lane qui, 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 qui est la fondatrice de, de We Are Peers, qui dit tout le monde a quelque chose à transmettre. Tu vois, donc en fait... Euh... Je me suis
0: retrouvé dans, dans une rame de métro il y a trois ans ou quatre ans de ça avec mon associé Nicolas Rivière, que je salue aussi. Et euh, j'avais dit à Nicolas, était, la, la rame était... Il y avait beaucoup de monde dedans. J'ai dit, tu vois, tous les gens ici ont un talent, lequel je ne sais pas, mais tout le monde peut transmettre chose à quelqu'un. On avait d'ailleurs une idée d'application à l'époque, on l'a pas fait. Pour ceux qui nous écoutent, faites-la, tout le monde a besoin de ça.
1: Super, Bon, merci beaucoup Bruno pour pour ton temps et pour avoir partagé tes convictions et au-delà de l'histoire un petit peu, à la fois tes convictions et ces beaux projets que vous mettez à la fois voilà avec Business dans une dynamique pour les organisations mais aussi au titre. Au titre de, des acteurs de la compétence, vous essayez de le, de le proposer et de le mettre à disposition du plus grand nombre.
0: Merci beaucoup, Bruno. C'est moi bon, qui te remercie, Cyril, à bientôt.
1: Attendez, attendez, ne partez pas si vite. Vous avez aimé cet épisode Dites-nous-le en laissant un commentaire, en le partageant auprès de vos collègues ou sur les réseaux sociaux et en laissant 5 étoiles sur Apple Podcast. Cela nous aide vraiment à faire connaître le podcast et nous motive à produire de nouveaux épisodes. L'entreprise apprenante vous a été présentée par Nous. Nous est une entreprise dont la mission est de faire des richesses humaines le moteur de performance des organisations. Retrouvez-nous sur nous.co, N-O-O-U-S.co. À très bientôt sur l'entreprise apprenante.